0: Teraz jesteśmy w zieloności, bym powiedziała, w Parku Skaryszewskim w Warszawie. To powiedz jeszcze trochę o tej podróży, gdzie była biel i błękit.
1: No Spitsbergen, wiesz słuchaj, to, Arktyka to są takie, wiesz, to jest takie miejsce dla mnie, do którego wracam. Znaczy są dwa miejsca, do których wracam na świecie. To jest Puszcza Białowieska i, i Arktyka. W inne miejsca wyjeżdżam. Wyjeżdżam do Warszawy, do Nowego Jorku, do Brukseli. To są miejsca, do których wracam. To jest, to jest część mnie, wiesz, to jest... Nie wiem, jak to pisać, bo ta bieli jest, biel jest różnoraka. Ta bieli jest różnoraka, jest błęk błękit, jest bardzo dużo kolorów w Arktyce. One oczywiście są sto stonowane, ale też jest zieleń, też są kolory. I Arktyka, wiesz, jest strasznie ją lubię, bo jest bardzo prosta w sobie. Prosta, taka w sensie, że wymaga od ciebie prostych, prostych zachowań, ale bardzo konkretnych. Jest prosta przyrodniczo. Tam jest, wiesz, bardzo mało gatunków, ale w bardzo, w bardzo dużych ilościach. I i przez to jest bardzo delikatna i widać w niej te, te wszystkie zmiany, które my ludzie robimy. To jest, to jest smutne, to jest przygnębiające bardzo, że, wiesz, że tego lodu ubywa, który jest jakby oddzielną planetą, oddzielnym, dziwnym kontynentem. Wiesz, jak się patrzy na Arktykę, jak patrzysz na mapę, to oczywiście widzisz morze woda i tak dalej, ale, ale tak naprawdę to jest bardzo gruby lód i ten lód się czasami spiętrza, czasami pływają po nim góry lodowe I najbardziej to co lubię to chodzić po nim na nartach, to uwielbiam. Po prostu chodzę sobie na nartach i myślę że sobie, że chodzę po takiej planecie, której nikt przede mną nie widział i nikt po mnie nie zobaczy, bo to się zaraz zmieni, bo ten lód się nie wiem, przepłynie, spiętrzy albo wypłaszczy, albo pęknie coś, albo przepłynie jakaś góra lodowa, więc chodzisz po czymś takim, co jest tylko, tylko twoje. I, no i niestety to miejsce ginie bardzo szybko. My zmieniamy klimat w bardzo poważny sposób. I to wszystko, te foki, te niedźwiedzie, te alczygi, czyli takie małe ptaszki, które żywią się zooplanktonem, to wszystko jest bardzo, bardzo zagrożone. Mnie, mnie boli serce, wiesz jak to widzę? Boli mnie serce, jak widzę wycinaną Puszczę Białowieską a, i czuję taką wewnętrzną złość. I bolało mnie serce, jak zobaczyłem, że w fiordzie byłem 20 lat temu, jest w tej chwili może jedna dziesiąta tego lodu, co było wtedy.
0: To ogromne zmiany. Słuchaj, ja teraz czytam książkę Ekspedycja. Yy, dziewczyna wzięła się za śledztwo które zaczyna się tak naprawdę w 1897 roku. Trzech facetów y, balonem na wodór, może sobie wyobrazić y, bieg XIX, chce dotrzeć na Wyspę Białą. I tam też opisuje ten moment, kiedy lądują na lodzie i tak naprawdę czekają na jakiekolwiek warunki pogodowe, które im pozwolą dotrzeć na ląd, ponieważ to nie jest udana wyprawa. No i opisują też w dzienniku pokładowym dźwięki. Jakie dźwięki są słyszalne w takiej krainie lodu, gdzie te lodowce się faktycznie przesuwają, gdzie najpierw jest pomruk, potem coś, co, co, co przypomina jakieś ogromne uderzenie? Jak ty to zapamiętałeś, zarejestrowałeś?
1: Wiesz, to jest bardzo różnie, bo wiesz, są oczywiście takie dźwięki jak huk, jak wiesz, jak. E jak, jak takie obcieranie się tych kier, jak skrzypienie lodu i tak dalej, ale na przykład takim cudownym dźwiękiem, pamiętam z Wojtkiem Moskalem, co szliśmy po lodzie i tuż obok nas biełuchy, takie białe wieloryby, zaczęły przebijać głowami lód. I one są, one, one są spore, wiesz, I, ale one po prostu gadają jak kanarki, więc widzisz, jak po prostu wychodzi się, bach, taki biały ryj wielki albo, albo brązowy, bo młode są brązowe. I raptem gwizdy kanarka między nimi. Więc to jest, I te gwizdy kanarka są tak zupełnie od czapy w tym wszystkim, więc tych dźwięków jest tam cała masa i niekoniecznie są to takie dźwięki właśnie jak huk wiesz, góry lodowej odpadającej od lodowca, albo skrzypienie lodu, więc czasami są takie dźwięki zupełnie, zupełnie których byś się tam nie spodziewał To też jest piękne w Arktyce. Albo idziesz sobie, idziesz sobie i gdzieś, gdzieś wysoko słyszysz Wiesz, wchodziliśmy na górę teraz z Nurią i z naszymi przyjaciółmi, wchodzimy na taką górę wielką lodową, śnieg, wiesz, trochę się boimy, boimy, czy tam, wiesz, be, czy bez raków można, czy nie można i raptem w górze słyszę takie trrr, 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 trrr. i wiem, że przyleciały, wiem, że przyleciały alczyki I jestem po prostu, i szukam ich wzajem, to są takie małe ptaszki, wyglądające, powiem tak w uproszczeniu, jak mały latający pingwinek. I wiesz, szukam ich wzrokiem i to po prostu niesamowite rzecz. Albo czekasz na pierwszy śpiew śnieguły, albo, albo słyszysz skrzek od Pardwy. No nie, nie, naprawdę Arktyka ma masę, masę fajnych, fajnych dźwięków. Zresztą powiem ci, że takim moim ukochanym miejscem w Arktyce jest taka chatka traperska pod górą Wrzasków w Fiordzie Hornsun. W Fiordzie Hornsun też jest polska baza. I góra wrzasku bierze się stąd, że jak wychodzisz z tej chatki, to po prostu słyszysz permanentny wrzask, tysięcy, tysięcy ptaków, nużyków, mew trójpalczastych i to wszystko jest jak, jak takie wielkie osiedle po prostu na ścianie skalnej, po prostu tuż za tobą, no po prostu genialne.
0: A jeżeli chodzi o nazwy, bo zawsze od Ciebie zbieram. Nauczyłam się już, wiem już jak wyglądają raniuszki, ta piękna biała kulka z wystającym z domu ogonkiem. Ostatnio Staszek Łubieński powiedział mi o zezusiu Lśnić na wapnik to jest mój ulubiony owad, zresztą z pięknym odwłokiem faktycznie błyszczącym. Jest coś jeszcze takiego do kolekcji, z wyrazów niepotrzebnych, ale jednak sprawiających dużo radości?
1: To muszę sprawdzić, bo ostatnio, ostatnio przez moją dyslekcję mam strasznie słabo, pamiętam nazwy, ale ostatnio, ostatnio pamiętam jakąś nazwę, Ach, tak, jest, pojawił, się, pojawił się nowy atlas z nazwami e, saków, e, saków świata. I tam jest taki nietoperz, <grym>, nie <nietoperz> chyba z Ameryki Południowej, który się nazywa Duszek Wilgotny.